0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, começando o Morning Call da Levante sou Henrique Cosolino, você que está vendo ao vivo, seja muito bem-vindo, você que vai ver a gravação depois, seja muito bem-vindo, não esquece daquele like, se inscrever no canal do Levante. é a única forma de eu entender que o conteúdo está bom aqui para você, espero que vocês tenham vindo de um excelente Morning Call de ontem com o Luiz. Hoje a gente tem dois fatores importantes, né? eu Dividir a pauta, não é novidade, né? em China e Estados Unidos, obviamente por causa de PIB chinês frustrando expectativa e nos Estados Unidos algumas eh, alguns balanços frustrando também expectativas. né? Então acho que os mercados reagindo né, de forma negativa, com razão, né? na data de ontem, semana de mais de 4% do Ibovespa caindo, a gente já vai passar pelos índices, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tem alguns destaques aqui no cenário corporativo, obviamente para falar, e também temos... Eh, Agenda importante para comentar. Muito bom dia para você que está chegando agora. Vamos comentar um pouquinho mais aqui antes de entrar na pauta. Vamos passar pelos mercados ao redor do mundo, né? A gente está vendo é, Dow Jones né? aqui na, na esquerda, né? Acho que se eu talvez vir aqui para baixo fica um pouquinho melhor a visualização. A gente está falando né, de queda de 15% no ano, né? No dia 0,46, 0,30, S&P caindo e Nasdaq 0,03 no positivo. O Brasil, né, que até então tinha uma queda só até 6% né, no primeiro semestre, 5,99, já estamos com queda de 8%. Né? No relativo, é uma das bolsas que melhor performance, né? a gente destaca aqui. Eurostox com queda de 20% no ano, né? subindo 1% hoje, e as bolsas na Europa aqui no verdinho. né? Então, maioria das bolsas europeias é, no positivo, aqui dos que eu trago excesso, exceto a bolsa de Estocolmo, também não tem grande relevância assim para o dia de hoje. Né? Índice Nikkei em alta de 0,54, os demais índices na China, Hang Seng, CSI 300, é, fechando em queda tá então a gente tem direções mistas vindo hum, da Ásia e aí eu vou comentar o porquê disso né? na realidade a gente tem o principal fator hoje para comentar o PIB chinês né o crescimento no ano na China de dois e meio por cento muito abaixo do hum, alvo eh, oficial do governo, né? falando de crescimento em 5.5. Então isso preocupa os mercados. Né? A gente está vendo um declínio aqui no trimestre contra trimestre, né? vindo desde setembro, junho, frustrando aí as expectativas. Né? Isso trazendo um viés uh, de, de preocupação, obviamente, nos mercados. Né? Commodities, uh, especialmente o minério, caindo né? e toda a cadeia de de, de produção né de oferta e demanda global né se preocupando ainda com os dados da China não é essa tabela que eu quero mostrar aqui deixa eu, eu tô tentando trazer um outro é, indicador aqui que a gente fez né agora o mercado começa a se preocupar né na expectativa de juro americano subindo inflação subindo né obviamente corrigindo minha frase, né? Não começa a se preocupar, né? Continua se preocupando, né? A gente teve inflação nos Estados Unidos, né? Vindo mais uma vez surpreendendo o consenso, 9.1, destaques ali não só mais é, na energia, mas em toda, né? toda aqueles é, fatores que influenciam a inflação e o mercado começa a se basear nas famosas projeções, né? E é nisso que eu estou tentando compartilhar aqui esse gráfico, né? tanto do IPCA e Selic aqui, né, expectativa contra realizado, como eu vou também comentar aqui sobre um, um, é, um outro fator, né, de projeção de consenso da taxa dos juros americanas para a gente antecipar a reunião de julho, tá? Bom, acho que agora que a minha planilha abriu é, esse gráfico, elaboração nossa aqui da Levante, do Super Lucas nosso parceiro aqui, nosso amigo, nosso analista, juntamente com é, o Cauê também, que sempre ajuda aqui a gente nas pautas do Morning Call. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, a gente está... É, só estou tentando enquadrar, né? Porque o histórico aqui é bastante longo, né? E a minha internet não está ajudando. É, agora, acho que foi... A gente tem né quatro linhas, tá? Uh, o gráfico ele vai desde... Fevereiro de 21, tá? E tá trazendo aqui é, mês a mês, tá? Nessas quatro linhas, né? As duas em vermelho, a gente tá falando de inflação, tá? A linha vermelha mais escura, né? Essa superior aqui é o IPCA de fato, né? A inflação que veio em março ali, altíssima, né? Quase é, na casa dos 12%, né? Então, linha vermelha aqui embaixo, inflação de fato e a linha laranjinha aqui, né, no tom de, de vermelho mais fraco, era a expectativa naquele momento, né? Que que eu quero, que que a gente quer mostrar com isso, né? Muito cuidado com as expectativas, né? Muito cuidado com aquilo que a gente vê, seja do consenso, seja do Copom, tá? Essa expectativa, né, a gente vê que ela não foi realizada, né, ao longo de todo dos últimos 22 anos, né? A expectativa no, na maior parte das vezes ficou abaixo né, do realizado de fato. Né? A exceção do período aqui de dezembro 16 até junho 19, mais ou menos, né? a gente está vendo sempre uma inflação frustrando a expectativa. Né? A gente tem falado isso desde janeiro, né? a gente tem comentado, muito cuidado, né? essa inflação é para cima, essa selic é para cima, não vamos acreditar é, 100% nas projeções, seja do consenso, seja do copom. Né? A gente está vendo o problema né que a gente contratou a gente já vai chegar nessa história recente aqui que é onde realmente fica bom então esse é o primeiro fato né o consenso sempre abaixo do realizado né e nas linhas azuis a gente tem a selic né a gente sabe quanto maior a inflação maior a selic né então nos picos de inflação a gente vê picos de selic né isso foi assim ao longo de dos últimos 22 anos e na linha da selic a gente vai ter um destaque aqui para a linha azul escura, né, ou roxo escura, a Selic de fato. Né? E a, a, a linha mais clarinha, aqui um roxo claro, um azul claro, a expectativa. Né? Então a expectativa de Selic é, nem sempre abaixo, mas invertendo. Né? Conforme vem uma inflação mais alta, a gente vê uma Selic obviamente subindo. Né? Então expectativas de Selic realizada e a expectativa do consenso também sempre... Uh, se invertendo, né? nunca vem ali uma linha de fato caminhando uh, lado a lado. Né? E aí eu quero chegar aqui no fator mais recente, eu já vou voltar aqui para a pauta internacional, que é a expectativa do FED, foi o que balançou os mercados e é o que a gente tem que tentar antecipar quando a gente está falando de investimento de longo prazo, de curto prazo, de estratégias diversas, né? para encarar isso é justamente não se apoiar totalmente no consenso, né? não se apoiar totalmente nos dados que a gente está vendo é, de projeções, seja do Fed, do Copom, dos melhores economistas, das melhores gestoras, tá? Na história recente agora, né, a partir de fevereiro de 21, a gente está vendo um pico de inflação de, de, eleição, de eleição não, pico de é, inflação né, subindo muito forte. Um pico de Selic subindo muito forte, muito além daquilo que o consenso projetava, né? Inflação é, ainda não puxou, né? Da forma que, que está re, sendo realizada, e a Selic a mesma coisa, né? Então a gente tem esse corte de maio, né? Então é, Selic e inflação já foram, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as projeções e aí. Para a gente linkar com a pauta, que é mais importante, eu acho, do que propriamente o cenário local, né? Quando a gente fala é, desse histórico que nem sempre é realizável entre Selic e inflação, eu estou trazendo aqui o CM Group, ele faz esse levantamento sobre as perspectivas de subida de juros nos Estados Unidos, né? Então, ele traz o percentual aqui de. É, é, Onde o mercado acredita que o juro vai, né? De 2,5 a 2,75%, a gente está falando em 52%, de 2,25 a 2,5%, a, 2 a gente está falando de 47%. Mas o que eu quero trazer aqui, né? Além da expectativa, se o Fed vai subir 0,75%, um por cento na próxima reunião, que vai fazer né, os mercados, é, ou melhor, tem feito os mercados se ajustarem, né? Não só em mas mundo, é trazer também a comparação do que era é, quando a gente está falando em uh, 15 de junho, né? Em 15 de junho, 10% apenas, né? 15 de junho não está tão longe assim, há um mês atrás, só 10% falavam em juros em 2,5 e 2,75, né? Quem não se lembra na última ata do Fed, a gente teve uma mudança muito uh, significativa, né? A subida do 0,75, enquanto era esperado meio pelo consenso, né, mudou em uma semana e isso fez as bolsas caírem. Então, a gente tem que ter muita cautela com as perspectivas de subida de juros e inflação, porque isso certamente dita o valor dos ativos que a gente está investindo. Tá? Então, aqui a gente tem é, a comprovação disso. Tá? Inclusive, né, se a gente voltar para 15 de junho, a gente tinha 20% achando que os juros iam até 2%, e 25, então essas perspectivas mudam muito rapidamente né? então quando a gente está num ativo né, que de repente despenca né? às vezes não é nada do micro às vezes ele não perdeu venda às vezes ele ainda manteve projeções de lucro ele está com uma boa gestão vem fatores externos macro, então por isso que é muito importante sempre a gente olhar as projeções do consenso e ter muito, muita cautela com elas né? entender que essas projeções elas mudam frequentemente e aí a gente tem que ter sempre uma estratégia, um plano B, um red dos nossos investimentos. Tá? Numa, o mercado financeiro nunca foi fácil né? e aí as pessoas acabam oscilando né, entre ou um otimismo excessivo né, ou um pessimismo excessivo, né, um pêndulo ou está muito otimista e só compra ali as ações de tech, varejo, bancos falando que está barato e a longo prazo, mas aí quando vem as quedas, né, como aconteceu recentemente, muda o pêndulo, vai para o outro lado, pessimismo excessivo, fala, não, vai dar tudo errado, é recessão, inflação está alta, a guerra, o petróleo e acaba saindo do mercado. Né? E essa, esse pêndulo do, do investidor ele combina sempre com... É, ou ele está muito corajoso, né? toma o um risco. Então, quando ele está otimista, ele fala assim, não, tudo bem, caiu aqui 10%, mas é, eu estou investido para longo prazo. Né? Aí passam seis meses, ele fala, opa, caiu 20%. Ele fala, vou sair, não aguento mais. Né? Então, ele daquela aquele movimento né, de muita coragem, de muito, muita vontade de tomar risco, ele muda o pêndulo de novo para o outro lado e fala assim, não, é, estou totalmente avesso a risco agora, não tolero nem mais 1%... Depois dessa queda, eu não quero perder nem um por cento. né? ele vai para uma renda fixa extremamente conservadora que paga 90% do CDI, depois de um tempo se frustra porque a Bolsa subiu. Então, quando a gente está falando disso, pessoal, a gente tem que pensar em estratégia, em diversificação, em estratégias que dão certo em períodos conturbados, como agora, em estratégias que dão certo no longo prazo, quando a economia funciona, né? E diversificar. E a gente está com um projeto muito bacana, que teve muito sucesso então produção. Coloca a última aula, pelo menos aí, para quem ainda não assistiu. É, nessa última aula, a gente fala um pouco sobre uma estratégia que tem performado bem. tá e Eu já adianto o que é ela, é uma estratégia de long and short. Long and short significa você comprar uma ação e você vender outra. Você opera na diferença. Inclusive, a gente lançou esse, esse, essa nova estratégia, né? esse novo projeto Produto, aí tem a última aula, para quem não assistiu as outras três aulas, as outras duas gratuitas, essa aula também é gratuita, e no final você vai poder escolher também se você quer fazer parte dessa estratégia que eu também toco aqui é, na Levante, é, e são estratégias para operar as diferenças, as, as incertezas, na verdade, do mercado. Inclusive, tem uma recomendação que ainda está válida, a gente está em um ativo que caiu, 6%, né? aliás, os dois ativos né, que a gente escolheu, eles caíram, mas como um é comprado o outro é vendido, a gente está já com mais de 1% nessa recomendação, mesmo com a queda do mercado ontem, mesmo com o Ibovesco caindo 4%, mesmo com os dois ativos caindo. Né? Eu sei que pode parecer loucura para quem está chegando agora, né? como é que você ganha com um ativo caindo, É porque nessa estratégia, se um dos ativos, aquele que você está vendido, cai mais, do que aquele que você está comprado, né? essa diferença é positiva para você. Então, nesse cenário onde as coisas mudam tão rápido, né? como a gente mostrou de projeções, é... e a Bolsa, historicamente, né? todo dia tem as ações que mais subiram, as ações que mais caíram. Né? Você sabendo operar isso, você potencializa o retorno, diminuindo o risco. Né? A hora que você compra e vende ativos, por exemplo, no mesmo setor, né? você está se redeando, né? você está protegendo, você está diminuindo a volta daquele, é, daquele portfólio, porque os ativos são correlacionados, né? por exemplo, se Itaú sobe, muito provavelmente Bradesco sobe, né? historicamente a correlação deles, né? se pegar de um ano aí, acho que dá mais de 80%, né? deve estar na casa de 0,89 agora, né? Itaú e Bradesco no último ano, né? ou seja, ativos do mesmo setor, eles tendem a performar junto e se você operar eles de forma diferente né um comprado um vendido você diminui o risco potencializa retorno não é a única forma de fazer essa estratégia tá Eu comento nas aulas estou resumindo um pouco aqui mas a gente tá falando é, de é, ativos do mesmo setor muitas vezes ativos de setores diferentes né se a gente falou de janeiro até agora né commodities vão muito bem tec varejo vão muito mal né você pode operar comprando commodity, vendendo é, varejo. Né? Isso não funciona é, de forma fácil, é sempre assim. Né? Isso é, é, se altera semanalmente, mensalmente. Né? Então, essas divergências, né? muitas vezes você pode até pegar a volta, né? comprar tecnologia e vender commodities, esperando uma correção pontual de mercado. Então, é, cada vez mais a gente está vendo o, o importante ali de... de é, usar a estratégia certa para o momento certo, tá pessoal? Não adianta que a gente fazer a melhor análise de juros, fazer a melhor análise de um setor específico ou de uma empresa específica né, e não agir, né? A gente vê muita gente falando tudo na internet, né? A gente só vê os especialistas, eu tenho, é, sou longe de ter essa pretensão né, de ser um especialista ou... É, de fato, o dono da verdade, muitas vezes, porque eu trouxe esses dados né, de projeção do consenso, eu estou falando dos melhores economistas, os melhores é, é, analistas, né, as, os melhores instrumentais, né, não tem um instrumental melhor que o do FED, né, é, nem toda essa base de dados que a gente usa aqui vai ser tão boa quanto a do FED, né, os recursos de qualquer asset gestora, caso de análise, são limitados, né, podem ser muito iguais, mas não são tão bons. Então, longe de ser o dono da verdade, mesmo porque a gente vê quanto a expectativa errou, a gente tem que trazer isso para os nossos investimentos e para a nossa atitude. Né? Não adianta a gente ver é, o gestor X falando alguma coisa e não saber o que ele está fazendo, né? ou não agir com os nossos investimentos. Não adianta a gente ver o... Uh, Especialista da internet, o youtuber ou qualquer pessoa que seja, né, e não saber o que de fato trazer para lá. Então, com essa estratégia, eu acho que a gente coloca ali o que de fato fazer, né? Vamos acertar sempre? Não, a gente está justamente nesse risco, mas é, tendo essas estratégias, a gente acerta mais do que erra, né? Lendo os dados e pondo em prática, né, a gente consegue proteger ou acumular o patrimônio, é nosso objetivo aqui com vocês. O meu amigo. Eridê Cruz está falando, deixem o like, quase 50 pessoas assistindo, só 30 likes. Inclusive, hoje está pouco de visualização aqui, não sei o que aconteceu com os nossos. É, as pessoas que vêm aqui, que têm a função junto comigo de elevar essa barra da renda variável, né? Vieram é, com esse objetivo junto comigo, então deixem o like aí, Eridê, e não deixem de se inscrever nessa aula é, ainda, eu acho que tem. 2% de vagas é, para quem quer se inscrever na estratégia e essa aula provavelmente sai do ar em breve, tá? Então, quem não assistiu às as outras duas aulas, assista pelo menos a última. É um pouco longo, mas procure a, a, se informar sobre estratégias. É a única forma da gente operar nesse mercado na forma que está atualmente, tá? Aliás, sempre foi, né? Mas atualmente isso está mais evidente, tá bom? Vamos. Agora para o gráfico do Ipovespa, Ibov é, Bradesco, né? Derretendo ali, Bradesco que está barato, estava Bradesco aí na tela, por isso que estou comentando, Bradesco barato para o fundamento, né? Ontem mais um gap de baixa, né, pessoal? E aí, aqui uh, ontem um dia bastante importante, né? De fato, a gente está perdendo, ou melhor, perdemos essa resistência dos 98 mil pontos. Né? Então o mercado tomou um lado aqui. É depois de quatro semanas, oscilando 98, 100 mil pontos, tomou um lado e veio para uh, fechamento em 96. Né? Diferente daqueles movimentos de estresse aqui, né não foi o teste do 96 e o retorno né? para a linha de suporte. Então, isso aqui nos parece né? ser algo que busca aquele suportaço dos 93. Né? E aí, aqui está desenhada a reversão, uh, ou melhor, a continuidade, Desse movimento de baixa que a gente está observando no segundo semestre, né? E aí, se cair, pessoal, a bolsa, a gente tem que pensar de novo no long e short. As pontas vendidas é onde vão ter as chances de ganho. Você não vai ter ganho com ativos comprados. Vamos ser franco aqui, vamos ser racional, né? No próximo mês semestre né se a gente continuar você ter ganho com ativo comprar ele tem que ser totalmente descorrelacionado de Bovespa e aí restringe muito o número de empresas tá a gente não tá falando aqui de Petrobras Vale Itaú Itaúsa Taesa né outras empresas é, grandes boas por fundamento investimentos de longo prazo fazem muito sentido ao meu ver nessas empresas né são oportunidades muitas vezes de comprá-las né nessas quedas mas no curto prazo com uma bolsa potencialmente indo para 93 você tem que operar de uma maneira diferente tá não adianta comprar aqui porque acho que caiu demais esperar subir né Tem gente fazendo isso desde os 120 mil pontos Ah eu compro aqui tô esperando aí cai mais aí compra tá esperando cai mais quando chegar aqui nos 96 né hoje já vai ter um monte de gente saindo né E aí aquele pêndulo que eu falei né a gente vai de um excesso de confiança que tudo vai dar certo com excesso de pessimismo, o mercado tá sempre antecipando algum movimento, né? Vale lembrar que fit review o rating, né, expectativa de Brasil, né, melhorando de um lado, do outro tem CDS, né, credit default swap, piorando, né? quando a gente fala especificamente de Brasil, e aí tem sempre algum setor que sai vencedor, no setor, sempre tem alguma ação que sai melhor que a outra, por isso é a estratégia de longa e short, né? a gente está evoluindo né? conforme o mercado vai andando né? e as pessoas também vão demandando e evoluindo junto com as estratégias, fica meu convite. Eduarda, muito bom dia, produção, confere aí porque que a Eduarda e eu acredito que muitas pessoas não receberam esse link, temos só 40 pessoas ao vivo para uma sexta-feira onde tem PIB chinês CPI. É, nos Estados Unidos, tá? E aí só para concluir, pessoal, a, a, a pauta aqui, né? E resumir os fatores importantes, nem passei é, ainda pelo setor corpo, cenário corporativo. É, um outro ponto importante, né? Vocês lembram daquelas projeções de lucro, né? Que a gente estava falando das empresas. o Wells Fargo frustrando expectativas de lucro, né? A gente já teve outros bancos também frustrando. Já já tem o Citi que já avisou, né, já diminuiu a, a receita de, do wealth, né, na China. Então, é, essas frustrações de lucro das bolsas americanas, dos bancos americanos, ao meu ver, é o que refletiu aqui nos bancos. Né? Então, opa, se frustrou o lucro lá, pode frustrar aqui. Minha opinião particular, eu acho que tem pontos diferentes. Né? Eu acho que se a gente olha a receita do CITI, de Wealth Management na Ásia é muito mais relevante do que de um Itaú. Né? Então, essas quedas, né? essas projeções podem ser diferentes para os bancos brasileiros. De qualquer forma, é o que está acontecendo no cenário atual. Né? BlackRock, por exemplo, também frustrando ali é, nas, nas projeções, né? olhando projeções ali de lucro. É, bom, China já falamos, né? tem PIB frustrando... Uh, e teve produção industrial abaixo também da expectativa. Quando a gente fala de varejo na China, em junho, 6,7% crescimento veio para 3,1% alguma coisa, né? um alto uh, também caindo agora em junho, isso traz essa bolsa né? do 100% para o 96%, acho que justifica os 4% de queda na semana. Uh, CPI nos Estados Unidos, já já né está para sair, se já não saiu, é, acho que são fatores importantes para a gente olhar hoje tá? no mais, sexta-feira fechando a semana né, a gente está é, com uma semana de Bovespa negativo tá? é, Eu vou trazer aqui alguns destaques do, do cenário corporativo tá? mas eu acho que em menor relevância aqui pessoal, a hora que a gente olha tanto o micro aqui no detalhe eu acho que não é aquilo que vai ditar a tendência né? então a gente pode ver é, ao meu ver prévias ali das construtoras positivas né? a gente está vendo positivas no sentido né? superaram nesse né, momento de aversão ao risco lidaram ali com as dívidas com a diminuição muitas vezes é, do interesse na busca da subida de juros e aumento de inflação então eu acho que é um, um, um ponto Copo meio cheio, tá? Tem a Minerva, né? Setor de, de carne, né? Frigoríficos, é, a Moody's reiterando o rating BA3, né? E aí elevou a perspectiva da nota, né? Da companhia de estável para positivo. Então, melhora ali no rating é, da Minerva, tá? O Santander iniciou uma cobertura da ação da é, 3R Petróleo, né? Que caiu pra caramba, né? 3R, não sei se tem algum investidor aí, e. Colocou recomendação alto performance, preço alvo em 100, tá? Então isso pode ter uma, um reflexo positivo nas ações, tá? E aí a gente tá falando de empresas, né, que estão num cenário de alta da commodity, petróleo, não é por causa das quedas recentes que já reverteu essa alta, né? Então eu acho que isso influencia bastante quando a gente vai avaliar uma petrolífera, acho que o Santander deve ter posto isso na sua pauta, e saúde financeira, né? a hora que a gente olha né, para a questão né, relação dívida da companhia, acho que está bem é, ok. O né? uh, que mais? Tem algumas mudanças aqui de participação na Localiza, né, aquelas formalizações, né, quando atinge 5%, quando reduz 5% é, do, do patrimônio investido, acho que isso não vale tanto comentar. JCP em Randon, RAPT 4, Uh, vai pagar 0,21 por ação, uh, vai ficar ex dia 21 de julho, tá? o pagamento é 25 de agosto, então quem gosta de dividendo, quem assina a série de Dividendos ali, da Levante também, formação relevante aí para vocês. Tá? No mais, é isso, a gente já tem um lucro líquido da Camil, né? subindo, é, perdão, caindo 10%, tá? a companhia já divulgou o resultado, é, 96,8% milhões tá então um pouquinho aí de cenário corporativo acho que o reflexo desse micro cenário do fundamento das bolsas né das empresas listadas na bolsa eu acho que são positivos e aí a gente tem que selecionar sempre as melhores né vender aquelas que não estão performando porque o cenário macro como a gente comentou aqui tá difícil então faço convite para assistir a aula. É, e quem se interessar pela estratégia de longa e short vai ser um prazer, ainda temos vagas, o produto foi bem bacana, ontem já teve a primeira live com recomendação, felizmente começamos com o pé direito, já tem é, ação subindo ali na estratégia, fico com o convite, vai ser um prazer tê-los né, nessa estratégia, para quem entender que cabe no, no portfólio, no gerenciamento de risco e no objetivo de enfrentar esse segundo semestre, pode ser truncado de bolsa, pode ser até de queda, da Bolsa Brasileira. Eu vou para o meu canal agora comentar é, mais no de um detalhe as ações do Bovespa, mais cenário local. Fico com o convite para quem quiser olhar pontos técnicos. Estou entrando no ar aqui em um minutinho no meu canal, Morning Técnico. Agora vamos olhar empresa por empresa, ativo por ativo, do ponto de vista técnico, especialmente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo tempo paciência. Não esquece de deixar o like se você gostou do conteúdo dos gráficos que a gente começou na abertura e também da aula, depois aí você me conta o que você achou da estratégia, se você já conhecia ou se teve alguma dúvida, vai ser um prazer responder todos vocês, tá bom? Muito obrigado, excelente final de semana.